1: Las noticias. Las noticias ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: La que se va de aquí soy yo Ahora me toca a mí decir que no
1: Yo que he un hombre y Uy, qué feo que te digan así Pero qué valiente, qué valiente la Yuridia Digo, es una canción Es una canción, pero pues si la pensamos bien Debe de ser difícil de pronto para las parejas, ¿no? Decir, te dejo porque va valgo más que lo que tú me dabas Ándale, si vas a ser la Yuridia, mi paisana que tiene una voz increíble, que tiene una voz espléndida y con este disco que se llama Para luego es tarde, que le está, seguramente le va a ir muy bien, más de lo que ya le ha ido. Bueno, pues tiene sus conciertos y todo para, para cerrar el, el año. Saludos a la Yuridia. La vamos a invitar, vamos a empezar a invitar también a algunos, eh, algunas estrellas para ver cómo están cerrando el año y cómo les pinta el año próximo. ¡Qué barbaridad! Ya estamos hablando, Miguel, anita de cerrar el año. ¿Qué es eso? ¿Ya?
4: ¿Esto se fue? Bueno, así como agüita. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Te acuerdas que decíamos después del 15 de septiembre, cuando reaccionemos... Se acabó el año prácticamente, no sé si ya te tocó, Así pero incluso las tiendas están llenas ya de artículos de Navidad, ya, ayer terminó ya todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, ahora pues a quitar todos los todas las calabazas, todas las brujitas y a colocar <risa> pues todos los adornos de Navidad. Oye, ahorita que dices de, de Yuridia dos cosas, el nombre me encantó de la canción uh -huh. Por Salud Mental y creo que por salud mental de veras que debemos de tomar muchas decisiones, hasta de por quién votamos y qué es lo que tenemos que hacer. Esto, esto de por salud mental tiene que ver en todos en todos los ámbitos de nuestra vida, Javier. Y de lo que decías tú sí. de que es una cantante muy famosa en Estados Unidos, nada más imagínate, señor, en lo que resta del año y me parece que a principios de enero nada más va a tener 30 conciertos por Estados Unidos, Yuridia, uno de ellos de los más importantes uh -huh. será en Las Vegas. Bueno, va a tener dos, el 25 de noviembre y el 8 de diciembre andará acá en los Estados Unidos precisamente esta exintegrante de la academia, que por cierto, en su generación recuerdas que ni siquiera ella fue la ganadora, ella quedó en segundo lugar. No. Algo hay con los algo hay con los segundos lugares que son muy buenos. Yo no sé si si te pica,
1: si te pica el orgullo esto de de jalar, de de avanzar, pero mira, Yuridia fue segundo lugar en... No, no me acuerdo qué edición de la, de la Academia. El que ganó fue el, el de La Manzanita. ¿Te acuerdas? Del el Erasmo, Erasmo Catarino, Tarino? el maestro. El Erasmo Catarino, exacto. Pero pues la lo rebasó rápidamente la lluvidia con, con toda esa voz y con todas esas producciones. Luego de la... No, no recuerdo si fue la primera edición este que me invitaron. Por cierto, me invitaron ahí al auditorio a la final que fue emocionante
4: sí, a Ope, porque, porque
1: era, era la, la primera edición y se convirtió pues en un fenómeno que ellos mismos no entendían bien a bien cómo estaba eso del encierro. Ahora pues ya muchos ya saben y van ya con, con el personaje más ensayado, ¿no? Para, para el encierro y para las cámaras y todo. Pero de ahí salió este segundo lugar. También otros sonorense, también, es que qué buena voz hay en Sonora, ¿Y no es por nada. <risa> Yair, que también fue el segundo lugar.
4: No, ¿no? Per Yair, perdón, que perdón, Javier, Yair fue cuarto ¿Eh? lugar. ¿Sabes quién fue segundo lugar en, en esa generación? Que fue en la generación donde ganó Miguel Ángel, que sí, ¿Eh? de plano, ya después no hizo nada. este No, eh, no, 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 no ganó
1: Miguel Ángel, ganó. No ganó Miguel Ángel. Ganó esta. Ay, cómo se llama esta? Miriam? Eh, Miriam. Ganó Miriam porque este, porque yo anuncié al ganador. Me acuerdo. Uh, qué emoción. Y estaba yo de ranchero. Dije, no, cómo voy a salir al escenario? Ganó la Miriam y, y creo que sí se fue hasta el cuarto lugar. Pero mira, que te pican el orgullo de no ganar el primer lugar y luego ahí vas, ahí vas este jalando. Pero, Oiga, Carlos bueno, Rivera pues si me da muchísimo gusto saludarlos. Carlos Rivera creo que tampoco. Creo y mira nada más rápidamente. Eh, buscó, tocó como que no le daban mucha oportunidad en México. Fíjate nada más. Y luego se fue a España. A, a, audicionó para el Rey León y todo, y se convirtió en un personaje lo más popular. Yo lo fui a ver allá. Bueno, fui a hacer unos reportajes y, y, y algunos temas y aproveché para ir. Lo vi así de pronto con unos letreros enormes en Madrid y dije, mire, es el Carlito Rivera. Y entonces fui al teatro, me apersoné. Eh, bueno, no una cosa, una producción extraordinaria, pero no nada más la producción. O sea, después... Este, vimos el teatro, salimos todos, fuimos ahí a, a cenar y lo detenían por la calle y autógrafos y fotos y cosas por el estilo todo un rockstar, ¿no? Y le dije, Carlos, mira nada más no nadie es profeta en su tierra, entonces tuvo primero el éxito en España y después tuvo el éxito en, eh, en México, con esa voz también enorme que ha salido de la academia, la verdad es que eh, se pueden decir eh, muchísimas cosas. Yo recuerdo que pues muchos cantantes de otras generaciones que también han hecho un esfuerzo bárbaro por abrirse camino decían que eran cantantes hechos este al vapor, no que eran cantantes hechos eh, con, sin, sin mucha solidez, pero cuando no tienes la solidez, el mismo tu misma historia te lo va diciendo y los y los mismos, eh, y la gente, ¿no? También tus seguidores te van diciendo si tienes o no las felices, porque antes de entrar a la academia, pues muchos de ellos tienen ya más o menos van, han, han aprendido algo con mucho Pero esfuerzo, cantan en algún bar, cantan en algún grupo de más, ¿no? O sea, no es que de la nada, así me dijo mi mamá que sabía
4: cantar y vengo aquí, ¿no? Sí, creo, creo, creo que al final también el tema es que pues no se trataba de un concurso de cantantes profesionales, por eso el nombre, la academia, era simple y sencillamente ver claro, quién tenía, claro. ahora sí, como tú dices, los cimientos, un poquito ahí de, de, claro. de, de, de elementos, enseñarlos y profesionalizarlos. que finalmente ese fue el objetivo de la academia. Claro. Mira, aquí nuestros amigos que están muy atentos me dicen que Carlos Rivera sí fue ganador de la tercera generación de la academia hace nada más 18 años, Javier Alatorre.
1: Ah, bueno, pues ahí está. Fue el ganador y, y le va y le va muy bien. Oiga, este, saludos entonces allá en los Estados Unidos, que Miguel aquí nos sigue por allá. Este, Nosotros estamos hacia el Estado
4: de México también en una... Señora idea, La Torre. En el ah, cómo nos está, sí, nos está fallando. señora La Torre, me da 30 segundos para recuperar bien su señal, porque la gente este, no estamos escuchando su voz sonorense, como debería de ser, 30 segundos y lo retomamos porque nos está fallando un poquito la señal. El señor Javier Latorre, como saben, siempre está pues ahí, pues muy atento. En este momento, pues está ahí trasladándose, haciendo cosas importantes, sobre todo, bueno, para que presentárselo aquí en el noticiero. Y también, bueno, para presentárselo durante la noche. En efecto, yo lo saludo todavía. Estamos aquí en la, en la Unión Americana. Seguimos trabajando y haciendo una serie de reportajes e investigaciones sobre todo lo que tiene que ver con el tema de de las adicciones del narcotráfico pero en especial estaremos hablando del fentanilo y el día de hoy bueno por supuesto como siempre de los mejores especialistas para que nos hagan entender y sobre todo no solo a los a los a los chavos sino también a los padres en qué debemos estar atentos ya recuperamos claro. a la señora la Torre, ya está mejor Sí, aquí señal. estoy
1: escuchando y adelantábamos este tema del Fentanilo. Estaba yo saludando a nuestros amigos en Bronzeville, en la 93.5 de la FM El Heraldo Radio, en McAllen, también en El Heraldo Radio 91.7 y en Huntsville, Now Media en el 104.3 de la FM. No sabe el gusto que nos da siempre recibir pues los comentarios de nuestras paisanas, nuestros paisanos y también de toda la audiencia de habla hispana allá en los Estados Unidos, ahí vamos, pian pianito, Nevada, California, Arizona, Texas, y desde luego en todo nuestro país, que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, antes de, de entrar en tema uh, de las eh, de eh, ¿Cómo se llama? De es que estoy aquí en un mensaje con Omar García Harfus saludos al jefe de la policía de la seguridad ciudadana en la capital del país, al ratito leí ¿En qué andamos? Bueno, a ver, hoy es un día, ya, ya ves que todos los días eh, se conmemora, no necesariamente conmemoración porque luego la palabra conmemoración se puede confundir con celebración, son días que se ponen en el calendario mundial para reflexionar sobre el tema, y el de hoy Miguel es particularmente importante, es el día internacional para este, acabar con este tema del, uh, ...del abuso, del bullying en, eh, en las escuelas. Es, eh, es eh, un, un tema muy complicado, un tema muy difícil, Día internacional contra la violencia y acoso en las escuelas. Y ahora hay que incluirle el ciberacoso, que de pronto pues los padres de familia no nos damos cuenta cómo el bullying sale de la escuela para perseguir a las niñas y a los niños en las calles a través de los dispositivos celulares y se mete a las casas y siguen con ese acoso y siguen con ese maltrato y, y se convierte en un verdadero, en una pesadilla espantosa, ¿no? De por sí ser víctima de este tipo de, de violencia, este tipo de acoso en las escuelas eh, donde pues incluso algunos, yo me atrevería a decir que algunas maestras, maestros, directivos, o en ocasiones algunos padres de familia eh, dicen, pues el mundo así es y tienes que aprender a, a defenderte. Hay líneas muy complejas, eh, sobre todo los padres de familia, hay hay, hay hay muchas dudas de qué hacer con esto, porque se puede caer en una sobreprotección y hacer ta, se, eh, seguir haciendo un daño emocional, eh, es Hoy es este día, pero le prometemos que, que mañana o incluso la próxima semana, para no especular y no caer de pronto en suposiciones, pues habrá, Miguel, que preguntarle a, a los que saben, a los expertos en orientación vocacional, en psicología, en toda una dinámica familiar, de cómo puedes apoyar a tus niñas, a tus niños, a los adolescentes, e incluso a los adultos que pueden ser de este, de este tipo de, de situaciones, de este tipo de acoso. Hoy es un día sí. particularmente eh, importante
4: en eso, ¿no? Sí, Javier, y, y además recordar que este no es un asunto solo, solo de México, es un asunto que lamentablemente ocurre en todos los países. Hay estudios, hay estadísticas que dicen que el ciberacoso hoy incluso es mucho más grave y causa más daño a la gente, a la gente que son víctima. El día de ayer, ayer ayer tuve por ahí una charla con un grupo de periodistas argentinos que pues nos reunimos ahí, so, lo, de lo que está sucediendo en Ecuador, el tema del narcotráfico, pero precisamente llegamos a este tema porque decíamos que muchos de los cuadros de ansiedad y depresión que están presentando hoy muchos de los estudiantes, tiene que ver precisamente con lo que viven en las escuelas, Javier. Tiene que ver precisamente uh -huh. con estos temas de bullying. Y él me platicaba de un asunto que había ocurrido precisamente el día de ayer, Javier, en Argentina, amigos. Bueno, es el caso en una escuela en una escuela secundaria. Aquí precisamente tengo, tengo los datos porque me llamó mucho la atención. Y precisamente, recordando que hoy era el Día Mundial contra el Bullying, bueno, resulta que en esta escuela, en la escuela de Río Negro, en la provincia precisamente de Río Negro, llegó una mamá, llegó una mamá hasta un aula, Javier, un aula de nivel secundaria. No le pidió permiso a la maestra, no le pidió absolutamente permiso a nadie, entró directamente al aula a buscar a aquellos que han estado maltratando y abusando y, y provocándole bullying a su hijo durante meses. Hay unas imágenes incluso que ya eh, me hizo llegar y que también ya las vi que surgieron, que están en algunos eh, en algunas redes sociales. La mamá, con todo tipo de insultos, llega gritándole a su hijo, su hijo ya estaba en clase, preguntarle preguntando que quiénes eran los que estaban abusando, que quiénes eran los que se metían con ellos. Y además llegó acusando a la maestra literalmente entre una de las cosas que, que dijo era que ya estaba cansada y hasta la madre, perdón por la expresión, de que había reportado, había denunciado a la escuela y que nadie había hecho absolutamente nada y que por eso ella iba a tomar cartas en el asunto. Evidentemente con palabras mucho más fuertes. El hecho sí, es de que sí, uno de los estudiantes agresores se levantó, encaró a la mamá y le dijo, yo soy, ¿por qué?, y la mamá se lanzó sobre este chamaco y la y lo comenzó a golpear. Es nada más un ejemplo de lo que de repente puede suceder cuando uno. En este caso la madre sí ¿Ven? hizo caso, pero yo sé de muchos casos en donde los padres no hacemos caso, tanto para los que son víctimas como para los que son agresores, que los que son pero agresores es terrible, ahí donde deben de qué, tener más cuidado. Qué
1: terrible, qué terrible Miguel que se llegara a ese extremo, a ese nivel. Una madre, una madre es una leona. Una madre es una leona, un padre es un león, ¿no? Y eh, pueden estar uh, haciendo eh, denuncias, llamadas, esto, el otro. Nadie quiere que le maltraten a, a, a su hija o a su hijo. Nadie. Entonces, aquí hay un círculo donde pues, los maestros pues, tampoco saben qué hacer porque en muchas ocasiones los maestros les tienen miedo a los alumnos buleadores o los directivos también les tienen miedo a los alumnos eh, eh, buleadores. El, el hecho es que es, una, es, es, es un problema durísimo a nivel mundial La UNESCO también hoy está haciendo un llamado Dos de cada tres, dos de cada tres niñas y niños Han sufrido una situación de violencia o de acoso o de ciberacoso en algún momento Es un número altísimo Aquí en la Ciudad de México ayer tuvimos un incidente en el que todavía habrá que revisar el contexto en una escuela secundaria, si no me equivoco, del TEC, no no, no no, me quiero equivocar, en una escuela secundaria, Prepa un tech, joven señor. se fue Prepa contra explicar. otro. ¿Perdón? Prepa-TEC. Exacto, del TEC. Este, Pues un muchacho se fue contra otro eh, y le decía que ya estuvo, con otras palabras. Eh, hoy en la Fiscalía de la Ciudad de México ya está investigando lo que sucedió ahí en el, en el TEC. Este, para, dice que el Ministerio Público, porque pues los papás, el muchacho agredido, este, fueron, levantaron una denuncia, que cómo es posible, pero no sabemos los antecedentes. No sabemos qué fue lo que hizo que este otro chico este, reaccionara con esa, con esa violencia. No lo estoy justificando, no lo estoy justificando, pero por lo que gritó en ese momento de decirle, hasta aquí llegaste. Cuando es un chico que no tiene atención... digo, no sabemos, no, no, va, vamos a esperar a saber qué fue lo que motivó esa reacción. Si este chico era el generador de violencia en su salón de clases, el chico que se fue a golpes y con una navaja contra el otro, si él era el generador de violencia, si él es el bulleador o si él es una víctima de bullying que, que explotó, no, entonces. Hay que ver qué es lo que sucede. En medio de todo esto, yo sí veo que hay un eh, absoluto desconcierto o ignorancia de todos, de las escuelas, de los maestros, de los padres de familia, que no sabemos qué hacer. ¿no? Que no, Yo digo, yo no recuerdo, afortunadamente, en, en, en mis tiempos de primaria y secundaria, este, Miguel pues yo no recuerdo haber visto tanto caso de bullying, a lo mejor porque estaba yo más entretenido, no sé, este.
4: Y las redes sociales, Javier. Las redes sociales y el y internet creo que sociales. también están jugando claro. un papel, un papel muy importante, porque antes antes incluso no se llamaba bullying, antes se llamaba que te agarraban de barco, que cosas claro. por el estilo, claro. que sinceramente claro. no es pero nada comparado sí a lo que vemos hoy. había una hoy.
1: autoridad, Miguel, pero, pero sí había una autoridad, sí claro, y había claro, una disciplina y claro, había un claro. comportamiento y había consecuencias, y había consecuencias en la escuela, y había consecuencias en tu casa, y había consecuencias sociales, ¿no? La chamaca malcriada, el chamaco malcriado, había consecuencias en toda la ruta. Ahora el tema es, ¿en dónde está la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de la violencia infantil o juvenil? Porque también es cierto que muchos maestros este les tienen miedo eh, y, y muchas autoridades también le tienen miedo al muchacho, le tienen miedo al papá, le tienen miedo a la mamá y dicen pues no, yo no me voy a meter con esta con esta situación. Eh, es muy complicado, pero ¿Qué te parece si mañana viernes, pues ya con algún especialista para no equivocarnos nosotros, que nos diga, bueno, y en una situación de esta naturaleza, ¿Qué podemos este qué podemos hacer? Bueno, ahí está el tema, hoy es este día, eh, nos están llegando llegando desde luego muchísimas llamadas en ese en ese sentido, pues sí de personas que, 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 pues, que no saben qué hacer, y ¿sabes qué? También nos están aquí diciendo en muchas ocasiones los niños, las niñas que quedan a cuidado de los abuelos, pues los abuelos que conocen otra realidad o que conocen otra generación pues tampoco tienen en sus manos una solución para este tipo, ¿no? Ahora con, con, con toda esta dinámica familiar en donde la educación queda en manos de los abuelos pues también es muy muy complicado. Oiga, vamos en este momento a Guadalajara. Hay unas cifras eh, terribles en materia de, de inseguridad y de feminicidios es este un, un incremento bárbaro, un incremento brutal lo que está viviendo. Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. pues En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro presumió los índices delictivos en la entidad y dice que están por debajo de la media nacional. Esto pese a que en los primeros años de su administración se registraron aumentos significativos, como en el rubro de feminicidios, que crecieron hasta 121%. Tan solo de enero a septiembre de este año en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, en promedio, un crimen cada tercer día, pero solo 22 fueron tipificados como feminicidios. Esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, el martes eh, Enrique Alfaro señaló que hasta octubre iban eh, un recuento de 38 feminicidios aquí en la entidad. Es decir, en solo un mes hubo 16 crímenes más. Al analizar estos primeros años de la gestión del mandatario, pues se destaca que también en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año, es decir, ya para el 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, de acuerdo con estas estadísticas federales. En el dos mil veinte se mantuvo con sesenta y ocho carpetas de investigación, pero el año pasado creció a setenta y tres casos. Esto eh, con un incremento de ciento veintiún por ciento que destaca el organismo federal, aunque hay que destacar que bueno, Enrique Alfaro aseguró que fueron 83 los feminicidios con los que se cerró el año pasado. Así es que, eh, pues bueno, esto es parte de lo que se vive aquí en la entidad. Hay que recordar un caso emblemático y bastante lamentable, el, la muerte de Luz Raquel y empecé a contar con orden de restricción en contra de su presunto agresor, pues no se evitó su fatal desenlace el 16 de julio de este año y tampoco está resuelto todavía y pues lamentables declaraciones por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz en donde presumía una hipótesis de este caso de autoagresión, lo que destaca pues una vez más la revictimización en este tema.
1: Y, eso que, y esa parte que es terrible, la revictimización, eh, es, es, es algo en lo que caemos una y otra y otra vez. Te agradezco muchísimo la información, Nayeli
3: Seguimos al pendiente, muy buen día.
1: Gracias, saludos a Guadalajara, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM. Antes de hacer una pausa, un poquito más adelante, ya que estamos en este tema de Guadalajara, también ha generado muchísimo... Temor, incertidumbre, el caso de una jovencita de 25 años que se estaba divirtiendo con sus amigos por el rumbo de la Condesa y acabó una tragedia terrible, Miguel.
4: Así es, es el caso de esta joven de la Ciudad de México, Ariadna Fernanda, que pues supimos de ella, Javier, a partir del 31, del 30 de octubre, perdón, porque sus amigos empezaron a subir en las redes sociales porque ella había desaparecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues ella estaba en un bar con un grupo con un grupo de amigos, ¿no? Que hoy también son de los que han sido más criticados. Estos chavos, bueno, pues dicen, entre amigos y amigas, dicen que ya, pues ya después, eh, ya pasadita la noche, que ya se habían tomado pues algunos tragos, que ella incluso también pues había tomado ya ahí alguna, algunas bebidas y pues lo único que hicieron fue ponerle en un taxi para que la llevara... A su casa. A partir de ese momento, pues, por desgracia, ya no supieron nada de ella. Evidentemente, Ariadna Fernanda nunca llegó, nunca llegó a su domicilio y hasta el día de ayer, 2 de noviembre, se supo de su paradero. Lamentablemente muerta, pero si, si te parece, ya regresando, te cuento más detalles sobre este asunto: de que, por cierto, ni las autoridades en la Ciudad de México ni en el estado de Morelos, que fue en donde localizaron su cuerpo, han dicho nada al respecto, Javier
1: qué barbaridad, qué cosa tan terrible. Eh, vamos en esta primera parte, en esta primera parte del eh, del programa vamos a hacer una pausa en eh, Murillo Karam estaba pues malísimo, malísimo y al parecer ya lo regresaron a la cárcel, eso también se lo vamos a platicar en un ratito después de la pausa. Volvemos.
5: Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: Las noticias en resumen. La Fiscalía de Chihuahua informó este miércoles la detención de Fernando N, alias El Cuervo. Identificado como operador de Noriel Portillo Gil, el chueco Y acusado del homicidio del activista Cruz Soto Carabeo Ocurrido en 2019 Michelle Arellano Guillén, conocida también como la niña genio de Chiapas Obtuvo el tercer lugar en el campeonato mundial de matemáticas En tan solo cinco minutos resolvió un total de 64 operaciones de 70 Posicionándola en el tercer peldaño Mientras que en el segundo lugar empataron Polonia y Ecuador y el primer lugar lo obtuvo Alemania. El huracán Liza se degradó la noche de este miércoles a tormenta tropical y se desplaza sobre Tabasco y Campeche, ocasionando lluvias torrenciales también en la zona tabasqueña y en Chiapas. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, también habrá lluvias intensas en Oaxaca, Veracruz y Campeche, así como lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 29 centavos y se vende en 20 pesos con un centavo.
5: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
1: Estaba escuchando Miguel, los efectos de Elisa, de esto que es una tormenta tropical. Huracán categoría uno, eh, afortunadamente no hubo, o por lo menos no se reporta. Estamos revisando, estamos hablando también con nuestros amigos en Belice para ver en qué condiciones los dejó al paso con huracán eh, categoría uno. Se, ya le bajó la potencia y se va a internar en aguas del Golfo, del Golfo de México, pero cruzando por territorio nacional pues sí, deja una cantidad de lluvia impresionante. Nada extraordinario, estamos en temporada de huracanes, estamos en temporada de lluvias, suena a que la naturaleza puede ser malvada, ¿no? que Diosito nos, nos manda ese castigo, pero no, castigo es no tener la infraestructura suficiente para soportar una temporada de lluvias. Mire, Tabasco, por ejemplo, que les está lloviendo, este, de, de una manera impresionante. Desde que me, me acuerdo Miguel, las eh, primeras ocasiones que estuve haciendo algunos reportajes de las inundaciones en Villahermosa, fue con este con Cedillo, estábamos muchas macos, y me mandaban ahí a ver las inundaciones, y yo hacía los reportajes y no sé qué. Y luego con Fox y luego, pues, este con Calderón y lo con todos, todos íbamos siempre sin honda Villahermosa y que andan con el agua a la cintura y la gente ya perdió todo y que les van a dar y que sí, que no. Y to acá, acá, uh, todas las autoridades, en ¿cuántos gobiernos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco administraciones, todos dicen lo mismo. La obra hídrica, le dicen, es que la obra hídrica y que el recurso y que la mano del muerto, y que quién sabe qué, y que vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y luego que el desfogue de la presa, pero es que las lluvias... Pero es que, pero es que, pero es que... Sean priistas, panistas, morenistas, del color que sea, todos dicen lo mismo. Todos han dicho lo mismo desde que me acuerdo con esas coberturas. Y la solución que todos han dado a esto es uno voltear para el otro lado y quedarse achinquechados en la Ciudad de México y decir, ay, mira cómo les llueve por allá, hasta allá, en, en, en Villahermosa, cómo les llueve en Tabasco, y hacen costales con arena, ¿no? En lugar de estar desasolvando los ríos, en lugar de estar haciendo verdaderas obras de ingeniería, en lugar de preguntarle a los que saben, lo único que yo he visto en cinco administraciones es poner costales, costales y costales y costales que son los costales de arena más caros del universo, son los costales de arena más caros del mundo. Con eso siempre están solucionando una situación que eh, inevitablemente se convierte en una calamidad para miles de personas en Tabasco y en toda la región. Armando la Rosa es nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Tabasco. Qué gusto saludarte, Armando. ¿Cómo estás?
6: Hola, este, muy buenos días, Javier. Este, pues, bueno, pues aquí, este, precisamente en Trabajo, pues nos estamos ya eh, preparando precisamente... Para el paso de la tormenta tropicaliza, y es que, como tú ya lo mencionas, pues, bueno, pues, aquí en territorio tabasqueño, en la ciudad de hermosa, pues nos tomamos muy en serio el tema de las lluvias, y pues es un tema de nerviosismo, es un tema eh, fuerte para las familias quienes, pues bueno, pues están alerta ante cualquier situación. Ahorita las autoridades en Tabasco, pues bueno, pues informaron que la tormenta tropicaliza podría traer lluvias bastante fuertes, hasta torrenciales de hasta 200 milímetros en el territorio tabasqueño, por lo cual este jueves se anunció la suspensión total de clases en todos los niveles educativos, por lo cual, pues bueno, pues ahorita estamos sin clases. Además, el Instituto Estatal de Protección Civil anunció que eh, desplegarán operativos para tratar de tener bombas eh, suficientes para sacar el agua de colonias que puedan ser afectadas. No obstante, hasta el momento, pues bueno, pues esta esta misma mañana ya comenzó a llover en la ciudad de Villahermosa, sin embargo, en las primeras horas por ahí de las siete y ocho de la mañana no se registraban lluvias importantes, pero ahorita pues ya empieza a arreciar eh, precisamente la lluvia aquí en territorio tabasqueño, precisamente por los efectos de la tormenta tropical lisa. Las autoridades han señalado que si bien los ríos se encuentran eh, altos, eh, los ríos que pasan por eh, la ciudad de Guillermosa, el Grijalva, el Carrizal, se encuentran en un nivel elevado, tienen la capacidad precisamente de aumentar su caudal sin desbordarse. No obstante, desde hace aproximadamente un mes pues las autoridades determinaron colocar un muro de costales en las márgenes del río Grijalva, en la zona centro de Guillermosa, esto precisamente para proteger a la zona centro pero también porque actualmente en el malecón de Villahermosa se realizan obras por parte de la Sedatus, pues se está remodelando el malecón y por ello pues también se decidió colocar un muro de costales a manera de prevención ante una posible eh, creciente del de río Guijalba, pero por lo pronto pues las afectaciones están siendo menores por el paso de eh, la tormenta tropicaliza y esta misma tarde pues, ya se empieza a sentir una lluvia un poco más intensa sobre la capital tabasqueña, este es el reporte
1: Gracias, Armando, y con, con cuidado y estaremos pendientes, esperemos que no se convierta de nuevo en una calamidad para Villahermosa. Con mucho cuidado, Armando, gracias.
6: Claro que sí, estaremos al pendiente, pues bueno, vamos a estar este, reporteando con precaución, pero puntualmente todo lo que ocurra en territorio tabasqueño.
1: Así es, gracias. Y bueno, atención también, gracias Armando, atención también en, en Chiapas, con los eslaves, con las las zonas que pueden quedar... Incomunicadas, el sur de Veracruz que también sufre eh, y sufre mucho en esta en esta temporada, y parece que no aprendemos, ¿no? Estamos viendo los mismos problemas con las mismas soluciones, lo único que cambia es el color del partido de los gobernantes, eso sí cambia, pero las personas son los mismos, los funcionarios son los mismos que han demostrado que no saben hacerlo, que han demostrado que no, que por alguna razón, o no quieren, o no saben, o no pueden, o, o vaya vale ustedes a saber, pero son 24 años que han cambiado de colores, han cambiado de partidos, han cambiado de gobiernos, pero la solución que se plantea siempre es la misma, costales y costales y costales. Y si no, nuestros amigos allá en Veracruz también, nuestros amigos en Coatzacoalcos y todo esto saben, no que una y otra vez en Minatitlán, en Coatzacoalcos, todos estos saben que se van inundando, que se van inundando, y son siempre las mismas soluciones. ¿Por qué? Pues tal vez porque, porque le apostamos siempre a que los políticos saben cómo solucionar las cosas. Y la verdad es que no no saben cómo, o por lo menos así lo han demostrado en muchísimo en, en muchas administraciones que este, tienen pues esta visión muy de la Ciudad de México para, para solucionar las cosas. Parece que el país se encierra únicamente... En lo que sucede en el centro, en el centro del país. Así es que un abrazo fuerte a todos nuestros amigos allá en eh, en Tabasco, en Veracruz, en eh, donde más les va a llover en Campeche. Campeche también les les lloverá con fuerza Tabasco, Veracruz, Campeche eh, Yucatán y, Chiapas, y Quintana Roo. Y Yucatán y Quintana Roo. No, que Yucatán y Quintana Roo, como quiera, Miguel, le llueve
4: muy fuerte. Pero Pues ahí más o menos, ¿no? Ahí más o menos. Sí, no, el... la verdad es que no se presentan tragedias de, de deslaves o cosas. Hay que recordar que ahí pues no hay zonas altas. Ahí ahí los cerros no llegaron, señor.
7: Oye,
1: eh, ya tenemos lista, Nita nomelí, que dice que nos va, que le están haciendo un una, unos, este, un itacate. Fíjate, Miguel, nos va a traer al rato unos tacos de tortilla de harina con una cachetita de frijol, langosta y arrocito. Así es, Anita.
0: Por supuesto, a cada uno de la producción, y ustedes ni se diga, porque además, <risa> pues tienen muchos saludos de la gente Javier, y mira, escuchaba el pues aquí eh, las previsiones que hay que tomar por, por, por los cambios climáticos, estas tormentas, huracanes. También, pues, eh, las las noticias sobre la seguridad o la inseguridad, pero también quiero decirte ja, que aquí en Ensenada, que se lleva a cabo el 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino, hay representantes de 49 países. En México está el científico que creó todo el protocolo responsable de, para descubrir y seguir la huella del vino. Es decir, pones una gotita de un vino en este aparato, con este protocolo, son cosas muy especializadas y científicas, y sabes de dónde es la uva, sabes todo lo que quieras saber sobre ese vino. Entonces, en la industria, en el mundo, están muy interesados en poder tener como esta radiografía para saber ¿Cuál es el camino para los vinos que tienen más éxito, que gustan más en tal o cual zona? Entonces, la verdad es que pues este es un México nuestro de, de contrastes porque es muy alentador ver cómo gente de Australia, gente de España, gente de Alemania. Fíjate que eh, hoy yo no estoy en ese lugar, pero iba a haber un panel en donde iba a haber eh, personas de, de Rusia y de Ucrania para hablar de vinos. Y Yo decía, oye, yo quisiera escucharlos porque sus países están en un contexto tan lamentable, pero tienen que seguir adelante en donde puedan seguir, eh, pues, produciendo y claro. trabajando. Por eso están aquí. Y, claro. y es eh, además, una, y es una, Javier, una
1: historia, bueno, es una historia fascinante, Anita, la, la del vino en México que, que fue de tropezón en tropezón. Y ahorita está creciendo los vinos mexicanos, no nada más los de, los de los de Baja California, en, los de Coahuila, los de Zacatecas, los de Querétaro están ganando premios internacionales porque son muy buenos vinos. Lo que pasa es que re, retomamos un poco tarde, mira, corrígeme si me equivoco, y pregúntales por allá, México empezó a desarrollar en el virreinato. Un, un tema vitivinícola muy fuerte, pero los celos de la corona española dijeron no, allá en México que no, que no lo hagan, entonces se quemaron los viñedos, una cosa tremenda, nada más algunos sacerdotes podrían tener ahí su dinerito para, para su vino de consagrar y demás, entonces tardamos mucho en recuperar una tradición del vino que estuvo creciendo mucho en el virreinato y que esto es pues, esta decisión de nueva cuenta políticas, de nueva cuenta las decisiones de... De los que gobiernan siempre dan al traste con todo verdaderamente. Ya cuando son decisiones mucho más libres de los productores, de los que conocen la tierra, de los que conocen la vid, de los que conocen todo esto es cuando empiezan a florecer las cosas. Pero donde mete la mano un político se desgracia todo. Qué bueno que, que están creciendo y creciendo mucho. Hay que ir por allá y estaremos pendientes de tus reportajes, Alejandro.
0: Y Javier, pues nada más para concluir este tema, export México exporta vino a 25 países por lo pronto y pues están aquí justamente para esas alianzas comerciales y estratégicas que pues siempre serán importantes este porque hoy el vino mexicano se consume más en nuestro territorio. El chiste es que trascienda sí. las fronteras y tenga éxito. Así que pues ya, ya pues... estaremos platicando del tema, Javier. Hola, Miguelito.
1: Bueno, muy bien. Hola, Anita. Muy bien. Oye, Miguelón, bueno, pues tenemos mucho tema, ya estamos con este asunto de las lluvias. Eh, vamos a concluir con esta historia digo que, que quisiéramos y creemos y, y lo haremos así de contar estas historias un poco más alentadoras. Pero estos temas tan fuertes como los de esta muchachita, hay que ponerlos sobre la mesa para tener cuidado también, para poner atención también y para ser solidarios también. Si van a salir en grupo, regresen en grupo no, no, no dejen a su suerte también alguna, alguna jovencita. No es culpa de los. No, primero, que... no es culpa de ella. No es culpa de la muchachita. Ella puede salir, ella puede divertirse, ella puede este, tomarse sus tragos y llegar bien a casa y sufrir las consecuencias de una cruda. Nada más. Nada más. No tiene por qué pasarle absolutamente nada a un jovencito, a una jovencita. Que salen, que salen a, a, a divertirse. No es culpa tampoco de, de, de los amigos que decían, ah, es que fue culpa de ellos porque la dejaron sola. Tal vez habrá que ser solidarios y poner atención, sobre todo en los momentos en los que estamos, que, por los que estamos atravesando en nuestro país, pero tampoco, Miguel, puede ser culpa de, de, de ellos, de, de estos chicos. En un país, en cualquier lugar del mundo, una jovencita puede. este pues no sé, subirse a un automóvil, caminar incluso, lo hemos vivido, lo hemos visto, y, y, y no por eso, ah, es que fue culpa de ella porque tenía este minifalda, porque salió sola, porque se subió al taxi. No, es culpa de una política pública en materia de seguridad que no ha dado los resultados que
0: queremos. Y otra cosa, Javier, y... también no hay castigos ejemplares para los feminicidas. No hay castigos uh -huh. ejemplares para la gente que drogue a las muchachas en los antros, ni que venda alcohol adulterado y que las consecuencias sean fatales y por ahí empiece un camino pues, de destrucción de, de jovencitas y también de jóvenes. Hay una uh -huh. impunidad en este sentido de la que seguimos y seguimos hablando, pero pero mientras no haya realmente una mano dura, ¿cómo le hacemos
4: si me dan les la voy a media, Anita. Javier a ver,
1: adelante, Miguel. ¿Qué
4: pasó? Anita no les voy a platicar uno sino les voy a platicar dos casos vamos a empezar con el caso de Ariadna Fernanda el 30 de octubre Ariadna Fernanda acudió a un bar en la Condesa en la zona de la alcaldía Cuauhtémoc ya pasadita la noche después de haber estado conviviendo tomando ya con unos tragos encima decide salirse de ahí irse a su domicilio le contratan un taxi seguro. En este momento parece que se trata de un vehículo particular que sirve de taxi. Parece que no es de aplicación. Son de estos taxis seguros, como les llaman, que se encuentran precisamente en los en las zonas de bares, afuera de los lugares en donde está la gente divirtiéndose y que finalmente de ahí, bueno, pues los toman y los llevan a su domicilio. Los amigos efectivamente subieron a Ariadna Fernanda, una chica de 25 años, la suben a este taxi seguro y supuestamente la iba a llevar a su casa. Nunca llegó a su domicilio. El 31 de octubre se estuvieron mandando ya eh, rede, en las redes sociales estas famosas cadenas eh, para localizarlas. Se presentaron las denuncias y empezó la búsqueda de Ariadna. Incluso era localicemos a Ari, busquemos a Ari, alguien sabe de Ari. El día de ayer dos ciclistas que estaban en la zona de La Pera, en la zona de la Mexico cuernavaca por el municipio de Tepoztlán, muy cerca de la caseta, porque, bueno, refiere a una de ellas, que fue eh, la, la persona que la localizó y da aviso, que cerca de la caseta encontraron el cuerpo de una joven con diversos tatuajes. Subió una serie de fotografías, sobre todo los tatuajes de la ropa, cuidando siempre la identidad de la víctima, se dio aviso a las autoridades, y se logra identificar que se trataba de Ariadna Fernanda. Esta chica que había sido eh, llevada o que había que la habían subido a un taxi seguro en este bar de la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, apareció muerta. Su cuerpo apareció el día de ayer, 2 de noviembre, en un paraje de la carretera México-Cuernavaca. Estaba golpeada, aparentemente la estrangularon y habían abusado de ella. Esta joven, eh, lamentablemente, parece que no tiene familia. Hace tres años habría muerto su mamá de cáncer. Hasta el momento es lo único que sabemos. El hecho es de que, bueno, pues hoy ya se está buscando. Lamentablemente, ni en la Ciudad de México ni en el estado de Morelos hemos podido tener información al respecto. Sobre todo, bueno, pues es un tramo en donde hay cámaras de seguridad. Yo no sé si este delincuente que se llevó a Ariadna se fue por la carre por la autopista o se fue por la, o por la carretera libre, no lo sé, el hecho es de que seguramente en algún momento de de hay un tramo, bueno en la, propia, en la propia zona de la condesa se debe saber exactamente quién se la llevó el vehículo y pues tratar de saber un poco qué fue lo que sucedió ese es el caso de Ariadna Fernanda eh, Anita, amigos, les voy a contar ahora el caso, esto ocurrió el 1 de noviembre, el martes en la alcaldía de Iztapalapa, también en la Ciudad de México, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, a unos metros, a unos metros precisamente de la estación Constitución de 1917 en Iztapalapa. Una chica tamaulipeca de 23 años que vive en la Ciudad de México, Anita, se subió a un taxi. Es así, a un taxi blanco con rosa de los llamados taxis oficiales en la Ciudad de México. Agarró rumbo, eh, lo, lo agarró también ahí en la zona de Iztapalapa, cuando de pronto el taxista empezó a acelerar, cambia la ruta que ella le había pedido que siguiera y le dijo que la bajara y el taxista aceleró y no la bajó. Precisamente cuando iba pasando por el Metro Constitución, ella con medio cuerpo por la ventana, porque hay testimonios y hay algunas ya declaraciones, empezó a pedir auxilio, pero nadie la auxilió ante la desesperación de que el taxista no se detenía y de que el taxista seguía su marcha y acelerando, Lidia Gabriela decide lanzarse de la ventana en este auto en movimiento. Como era día de descanso, pues era una no había tanta circulación. Y en el momento sí. que se lanza Anita, cae de cabeza y la joven pierde la vida. El cobarde taxista, este delincuente que al final no sabemos cuál era su intención, logró escapar sí. y hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Dos casos, dos casos muy parecidos, dos casos de niñas que habían salido y que tomaron un taxi de manera segura y en ambos casos ya no regresaron a su casa, Anita.
0: Mira, por supuesto que la justicia, la seguridad tiene que, que trabajar, y te decía yo, el tema es la impunidad y, y los castigos. No es posible que no tengas cómo irte, agarres un taxi y sea el camino a la muerte. O sea, no puede ser, pero se los digo como mamá de tres, estén comunicados, dónde están, con quién salen, solas y solos, no, ni ellos solos, ni ellas solas, e entre que son peras y son manzanas, y aquí es seguro, y ya conozco, y ya me dijeron, nada, tenemos que estar pegados a ellas y a ellos, por lo pronto Miguel Aquino, pues es un tema que, del cual tendremos que seguir hablando, y pues vamos a ver, cuántas cámaras de seguridad. Vamos a ver qué pasa con este taxista maldito, pero tenemos este, pues, más información eh, que comentar. Por lo pronto, pues ya te decía, aquí en Ensenada, para California, pues llegan, hemos visto cinco cruceros, ya tú nos dirás
4: Sí, vamos a relajarnos y sobre todo, eso sí, ¿eh? no vamos a quitar el dedo del rencor. No vamos Pero a quitar bueno, el dedo. Vamos a, vamos a cambiar de información, vamos a relajarnos, porque también hay una parte muy importante de la vida, por supuesto, tiene que ver con las vacaciones y a disfrutar. Así que hay una gran oportunidad para armar su paquete a Disney. y Escuche bien, tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción, porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada, con hospedaje garantizado durante el 2022 y el 2023. Por solo cinco mil novecientos pesos por día tendrá lo siguiente. Cuatro personas incluidas por día. Paga los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Repito el precio cinco mil novecientos pesos. Hoteles de máxima calidad hasta 30% de descuento en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. No incluye vuelos ni impuestos. Escuche bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción, ahorita con cualquier tarjeta, garantizan carta consular para trámite de la visa y desayunos diarios. La línea de compra, anote por favor, 55 2000 1975 Solo hay 20 lugares, así que tome la tarjeta y marque para poder adquirir esta promoción al 55-200-1975 con un precio especial por día de... Cinco mil novecientos pesos para cuatro personas. La línea de compra 55 200 1975. No se lo puede perder. Llame al 55 20 1975 de viajando en Es momento, por supuesto, de empezar a planear porque ya tenemos cerca el fin de año, Anita Lomelí.
0: Así es, Miguel Aquino, y mientras podamos planear, tendremos la posibilidad de, de ahorrar o de gastar, invertir mejor nuestro dinerito en estas tan an anheladas vacaciones, Miguelito. Y pues eh, yo estoy, ¿tú qué hora tienes ahí?
4: Mira, exactamente aquí en la zona de Los Ángeles son las 10:54, con 54. tenemos el mismo horario.
0: Tenemos el mismo horario tú y yo, pero en la Ciudad de México son las 11.54, lo que quiere decir que hacemos una pausa, pero enseguida estamos de regreso en las noticias con Javiera La Torre. Acompáñenos.
3: Te dejo porque valgo más de lo que tú me das. Perdón, pero me está esperando ya mi libertad. Disculpa, pero ya no quiero.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Cámaras y asociaciones de la industria automotriz del transporte pidieron una, en una carta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no frenar los trámites en el sector lo que resta del 2022. Esto debido al hackeo que sufrió la dependencia en días pasados. El SAT dio a conocer que dará una nueva prórroga hasta abril del 2023 para la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet en la versión 4.0 y para la firma electrónica a personas inscritas en el régimen simplificado de confianza. El alcalde de Badiraguato, José Luis López, pues informó que ya construye un museo del narcotráfico en la zona. Hágame usted el favor. Y resulta que esto será en el municipio de Sinaloa. El mandatario afirmó que el museo pretende impulsar el turismo y no el tráfico de drogas. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, Nuevo León, informó que este año El Buen Fin volverá a su formato original de cuatro días del 18 al 21 de noviembre esperan una derrama económica de 12 mil millones de pesos lo que representa un incremento del 11.5% comparado con el año pasado, así como una recuperación de 4.4% respecto a la prepandemia
4: muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí. Vamos Hoy... a continuar muy pendientes con la información. Oye, déjame decirte, déjeme contarles algo. Información que está surgiendo en estos momentos desde el otro lado del mundo. Gerard Piqué, sin duda, en lo personal, uno de los mejores defensas centrales en la historia, anuncia su retiro. ¿Sí? El mismo ¿Cómo? Gerard Piqué. Gerard Piqué, el futbolista ¿Qué? del Barcelona. No te creo. El ex de Shakira.
0: Estará deprimido.
4: Retirarse. Hay un video, hay un video que, por cierto, eh, está grabado en catalán. Recordemos que en Barcelona ese es el, 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 el idioma oficial. Hay un video muy emotivo en donde eh, Gerard Piqué, palabras más, palabras menos, dice, en los últimos meses mucha gente ha estado hablando de mí. En esta ocasión, yo soy el que hablará de mí. Dice que finalmente ha... Ah, terminado eh, el ciclo en el Barcelona, que no se va a ir a jugar a ningún otro equipo. Este sábado, el día de mañana, será el último partido de Gerard Piqué en el No Camp, en el estadio del Barcelona, y ha anunciado su retiro, no del Barcelona, sino del fútbol. Sí es un video aproximadamente de unos dos minutos, un video en donde se ve emotivo, en un momento con lágrimas, pero... Toda la narrativa tiene que ver con un video de Gerard Piqué de niño, siempre uh -huh. con su ilusión de ser futbolista, pero sobre todo siempre con su ilusión de ser jugador del Barcelona. Habla de sus sueños alcanzados, habla de sí, cuando pero... fue campeón de Europa, cuando fue campeón del mundo y que ha terminado el ciclo en el Club Barcelona. Sí es un video bastante emotivo, pero sí nos pero... habla... Sobre todo, Anita, amigo, del estado de ánimo en el que en este momento se encuentra.
0: Yo creo que eso es algo también muy, muy importante. El, el estado de ánimo en el que se encuentra, que la verdad no lo sabemos. Porque pues...
1: It's that time of the year. Your vacation is coming
5: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
0: Hemos visto bailando con otras chicas, muy contento. Este, evidentemente, pues, ha de ser devastador. Eh, separarse eh, por las razones que sea de una pareja como Shakira, habiendo niños de por medio, pero Miguel Aquino tiene 35 años, es joven para retirarse del, del fútbol o está en edad de decir adiós?
4: Está en edad, está en edad, digo, hoy hay muchos jugadores que mantienen un buen nivel a partir de los 35, está en edad, 35 años creo que está bastante bien, 25 años eh, en el club Barcelona, 15 o más de profesional. Me parece que ya, futbolísticamente, me parece que ya hizo todo lo que tenía todo lo que, tenía que hacer. Así que, bueno, pues ahí está. Se ha anunciado hace unos minutos el retiro del fútbol de Gerard Piqué. Insisto, más allá de todos los conflictos, futbolísticamente hablando, sin duda, uno de los mejores defensas que ha dado el fútbol en el mundo. Y bueno, Anita, vamos a regresar a, las, a los asuntos en México. Un tema que... En, en los días cuando se dio a conocer sobre todo este asunto del Guacamaya Leaks y de todas estas filtraciones y sobre todo las cuestiones del hackeo, me parece que todo se quedó, eh, es un punto de vista muy personal, creo que todo se quedó solo en el aspecto político. Todo el mundo estuvo hablando, diciendo las filtraciones y todos lo veían de alguna forma de enterarse, de exhibirse y de provocar un daño político, Pero me parece que más allá de lo político, estas filtraciones, estos hackeos, tenemos que verlo como es, en una cuestión de seguridad, de seguridad nacional, que hayan hackeado dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, se hackearon a nuestras Fuerzas Armadas, que en su momento también supimos se ha hackeado las cuentas de Pemex, del propio SAT, el Sistema de Administración Tributaria, el encargado de cobrar y recaudar los impuestos que finalmente son los que mantienen este país y la movilidad económica en este país. Y recientemente que hayan hackeado la, lo, que es este, lo, lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al grado de que se hayan suspendido los trabajos, insisto, Creo que más allá de las filtraciones y de la corrupción y todo, y de la cuestión política, me parece que tenemos que verlo desde un aspecto de seguridad nacional. Yo le quiero agradecer eh, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Campus Puebla, pero también él es especialista en temas precisamente de seguridad, eh, de seguridad nacional. Profesor, Creo que independientemente de los hackeos y de lo que nos enteramos y de todo este escándalo político, con todo esto, ¿en dónde queda el tema de la seguridad nacional? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre.
8: Muchas gracias, Miguel. Saludos. Eh, Ana María, eh, pues tarde. sí, eh, es un tema de seguridad nacional eh, eminentemente. Eh, pero dentro de, los, de, la, de la agenda de seguridad nacional tenemos diferentes niveles lo que se llaman normalmente las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas, amenazas y riesgos, antagonismos a la seguridad nacional. Bueno, eh, yo considero que el tema de eh, las filtraciones, y hay que decirlo, ilegales, criminales que deben de perseguirse, investigarse por oficio, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos da, no, estamos dándonos cuenta, por lo que están sacando algunos medios de comunicación, de lo que efectivamente realiza, hace, eh, por el país la Secretaría de Defensa Nacional. Pero el debate es en torno a la ciberseguridad, ¿no? Tenemos como país que avanzar, es una oportunidad que avancemos en el legislativo, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, que se analicen todas las iniciativas que hay, que no han avanzado, e inclusive que la pro el propio gobierno federal tiene todo el derecho de promover una ley de ciberseguridad. Eh, hay muchos debates, eh, Miguel, sobre si necesitamos una agencia de, de seguridad del ciberespacio, en dónde tendría que estar, tendría que tener recursos en una época de, de, de recesión económica, de... Eh, de austeridad republicana, ¿no? Eso es lo que tenemos que preocuparnos. A mí, eh, con el tema de, ya pues también anuncio, y comprobación de que hubo un intento de hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, déjame detenerme en la palabra infraestructura. Esta es una palabra que se le agregó a esta Secretaría, que es, además, integrante del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, ahí te doy una parte de la respuesta de por qué sí es un asunto de seguridad nacional. Porque las dos instituciones, Defensa, Secretaría de Infraestructura, son integrantes del Consejo de Seguridad Nacional y se les puso ahí por ley porque son parte integral del circuito de la, de la aspiración de la condición de alcanzar eh, la paz, la seguridad, el bienestar el desarrollo nacional que queremos como
4: país Miguel Sí, y, y lo comentábamos en, en la mañana en unos minutos estará con nosotros Javier La Torre que decíamos, vulneran las Fuerzas Armadas pero en particular con el tema de la Secretaría de Comunicación y Transporte finalmente profesor, es la movilidad o sea, si de repente llegaran a atentar con el, contra alguna de las carreteras principales, de pronto vemos por ejemplo esos bloqueos por protestas que dejan eh, pues miles, miles de, 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 de pesos en daños, o sea, probablemente hasta millones, atentar de repente contra este tipo de cosas, por supuesto que afectaría. La pregunta de, de manera directa es ¿qué tan vulnerable estamos en este momento? ¿O qué tan vulnerable ve a las dependencias de gobierno tan importantes como Pemex, la de infraestructura, la Secretaría de la Defensa?
8: absolutamente todas las instituciones de México y del mundo son vulnerables a ese tipo de ciberataques criminales. Muchas veces también, hay que Miguel, hay que decirlo, eh, provienen de otros estados, ¿eh? de otros gobiernos. Eh, no no este no es no, lo que ya se ha dicho eh, desde el Palacio Nacional, desde otras instancias de gobierno, ...que apuntan a que los ciberataques... ...pueden provenir de otros casos... ...México, el, pre, el primer... ...origen de ataques cibernéticos... ...a México, provienen de Estados Unidos... ...no digo que sea el gobierno... ...de Estados Unidos o la CIA... ...no tengo elementos para comprobarlo... ...pero en las estadísticas de algunas... ...empresas que se dedican a la ciberseguridad... ...el origen de ataque... ...es Estados Unidos, por ejemplo... ...pero también es China, es Rusia... ...es Corea del Norte... ...entonces... Todas pueden ser vulnerables. Por eso es que es muy importante que pueda tomarse en serio el tema de la ciberseguridad. Te voy a poner un ejemplo. La palabra ciberseguridad no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. No hay un plan actualizado de ciberseguridad. Por supuesto que hay grupos interinstitucionales en el marco del Consejo de Seguridad Nacional que tratan este tema. Pero es una oportunidad para que elevemos este problema en la agenda del país.
4: Incluso en nuestras leyes, en nuestros códigos, en nuestros reglamentos, hasta para tipificarlo como delito, pues no aparece. Y, y, y si aparece, aparece de manera muy escueta, profesor, el tema de los delitos cibernéticos.
8: Sí, no hay una ley de ciberseguridad, por ejemplo. Claramente, claro que hay, hay algunos ordenamientos sobre crímenes cibernéticos, pero tenemos que avanzar. Tenemos que fortalecer, por ejemplo, a la, a la Agencia de Investigación criminal. De que está escrita la Fiscalía General de la República. Tenemos que fortalecer eh, las, las agencias de cibercomando, ciberdefensa, en Marina, en defensa. Es, es, es una agenda también que pasa por los gobiernos estatales, Miguel.
4: Profesor, desde su punto de vista y sobre todo con los análisis que han hecho, ¿es una cuestión de indiferencia o una cuestión de ignorancia en el tema?
8: No. Eh, entonces, el... el lo que se ve en algunos análisis de este tema es una falta de voluntad política, carencia de también de una institución lectora que lidere este tema. Podría ser, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? De la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana. Entonces, hay, mucho, hay muchos temas en la agenda, Miguel, que hay que tomarlos como oportunidad. Y pasando por una legislación.
4: Sí, una legislación. Al final todo esto termina o debe de terminar en la Cámara de Diputados de repente vemos muchas propuestas que salen desde Palacio Nacional, hoy ya para darle las gracias y bueno, para despedir y cerrar el tema, hoy creo que el llamado que tenemos que dejar, profesor es, urge, urge que se mande una propuesta para que exista esta ley de ciberseguridad y sobre todo, urge una dependencia que se encargue precisamente de evitar este tipo de hackeos que pues, finalmente ya lo ve, ya lo vemos no es una cuestión política, es un tema de seguridad nacional
8: Exactamente, coincido plenamente les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por, por la invitación a estar en mi casa
4: editorial. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Porque de pronto, Anita, nos quedamos con todo este tema de, de, de Guacamaya League, de que si que sí hizo fulano esto, que sí se gastó esto, pero realmente nadie ha hecho un análisis de fondo y realmente nadie se ha dado cuenta de lo que verdaderamente sucedió. Se vulneró la seguridad de una de las dependencias que en teoría debería ser la más segura, que es la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Sin duda, Miguel Aquino, este... Ay, sí, qué preocupante, qué preocupante. Y pues esto también nos lleva, que lo estaremos haciendo en los días siguientes, a trabajar en nuestra seguridad, Fíjate que yo respaldo y respaldo y respaldo y respaldo este pues mi, mi computadora, pero tengo compañeras que les han pasado cosas terribles porque abren mails que no deben, se les infecta de algún virus, este, van a que lo arreglen, y la única forma es de resetear y empezar de cero. Entonces, literalmente pierdes todo lo, lo que pues lo que estés trabajando, tu documentación, en fin, lo que tengas en tu computadora que te interese no como eh, En What's... mi caso, pues ahí están los pasaportes, actas de nacimiento, tantas cosas importantes de documentos eh, que son esenciales que vale la pena que en la primera oportunidad que tenga usted respalde su computadora, su celular, este y no solamente el celular en la computadora. Si lo puede trepar en iCloud, pues está mucho mejor. O hay otros sistemas también para poder guardarlos, pero no deje de hacerlo porque no estamos exentos de cualquier cosa de este tipo en cuanto a la seguridad pues cibernética, ¿no Miguel?
4: Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución y bueno, en esos temas, como ya decíamos, urge, urge que ya se dejen de estar mandando propuestas y reformas que simple y sencillamente están dividiendo y provocando caos y en los temas más importantes se están olvidando. Y me gustaría ver precisamente una propuesta para mejorar las cuestiones de ciberseguridad y sobre todo lo que tiene que ver con todos los aspectos en seguridad nacional y no estas reformas que hoy están provocando un lío como la, la reforma electoral, Anita.
0: Así es, y justamente para hablar de este tema, pues hoy en la mañana, este ya les decía que ando en Ensenada, aquí eran las seis y allá eran las siete, así que estaba saliendo del baño y estaba escuchando eh, pues lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ha dicho y en reiteradas ocasiones. no Hoy decía que la reforma constitucional que presentó ante la Cámara de Diputados pues, pretende que el INE no esté en manos de la oligarquía y no pretende desaparecerlo. Entonces, en esto, entre otras cosas que ya comentaremos, y por eso nos da mucho gusto saludar a Marco Baños, ex consejero electoral de, de, del Instituto, que pues, pues queremos platicar del tema. Está en manos de la oligarquía el INE. Marcos, qué gusto saludarte, Marco.
7: Muchas gracias, Anita. Te saludo con mucho afecto. A Miguel también y, por supuesto, a todo el auditorio. Pues mira, yo creo que eh, al final de cuentas el presidente ha persistido en su discurso en hacer señalamientos eh, que tienen que ver con eh, pues eh, el supuesto control que en su opinión tienen los, eh, eh, que en su también juicio son los oligarcas de este país. Eso me parece que no es cierto. Es una institución que ha demostrado un carácter ciudadano a lo largo de muchos años, tres décadas donde el INE pues está organizando elecciones que son creíbles, que son imparciales, pero que eh, a lo largo de su historia pues ha tenido episodios eh, ...un poquito intensos... ...como fue el caso concreto de la elección del 2006... ...donde el propio presidente de la República... ...entonces candidato, pues no logró la mayoría... ...y él tiene un agravio... Eh, ...que ha sido ya permanente... ...un resentimiento en contra del ife -INE, ...y que eh, sostiene... ...le hicieron un fraude... ...porque en su opinión... pues eh, ...se trataba de eh, mantener la hegemonía... ...en ese momento del Partido Acción Nacional... ...ganó Felipe Calderón... ...y él, por supuesto, se expresó en desacuerdo ahí están las, las medidas que tomó de manera posterior, pero ahora pues el presidente ha insistido en que es necesario transformar para evitar que esa institución esté controlada. Lo cierto es que detrás de la iniciativa de reformas del, del presidente de la República pues también hay una intención clara de, de control de la autoridad electoral, donde al final de cuentas él quiere una elección por voto popular de los consejeros electorales, de las consejeras, de los magistrados, de las magistradas, quiere agregarle una elección más a eh, lo que ya tiene como responsabilidad el actual Instituto Nacional Electoral y quiere evidentemente pues que esos eh, eh, consejeros, que esos magistrados elijan por las propuestas que él presente, por las que presente eh, el Congreso y lo, y lo que presente el Poder Judicial en su momento como eh, propuestas de aspirantes a estos importantes eh, cargos. Y bueno, pues eh, está una enorme discusión que ha polarizado a la sociedad. Hemos visto cómo la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, presentó un posicionamiento con relación al tema recomendando que se haga la reforma electoral para transformar al INE y vimos también el posicionamiento claro de la de la Iglesia donde está en desacuerdo con este tipo de cuestiones pero eh, hemos visto también diversas expresiones de grupos sociales que están este, manifestándose eh, en contra de la posibilidad de que el INE eh, se transforme.
0: Pero entonces, a ver... Entiendo, o sea, la reforma no quiere decir desaparecer, pero sí quiere decir control.
7: En mi opinión, sí, el, el esquema de, de transformación que se está planteando para el Instituto Nacional Electoral, primero está eh, siendo una institución que, en la opinión de la eh, del presidente de la República, pues tendría que ser centralizada, él utiliza la expresión eh, nacional, pero pues en rigor, se trata de centralizar toda la función electoral porque está eh, detrás la desaparición de todos los organismos electorales de los estados, los administrativos eh, encarnados en los institutos estatales electorales y los jurisdic jurisdiccionales que serían los tribunales electorales locales. Todos, todas esas estructuras desaparecerían, los administrativos se integrarían en, en el actual este, Instituto Nacional Electoral para crear lo que él llama el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero por otro lado, pues está este tema de la desaparición del servicio civil de carrera que tiene el INE, que es el personal permanente que hace las elecciones, que está eh, permanentemente revisando las rutas electorales, los lugares de ubicación de las casillas, que actualizan las geografías electorales para las contiendas. Ese tipo de cuestiones ya no se harían porque eh, los aparatos que plantea para el INEX el presidente serían transitorios que solamente se formarían. ...durante el desahogo de un proceso electoral, es decir, tendrías estructuras improvisadas para hacer las elecciones... ...y luego también hay un tema que es muy delicado porque en la iniciativa se está planteando que el padrón electoral... ...es decir, toda la base de los ciudadanos que eh, tienen derecho a, a eh, participar en las elecciones... ...y que integran los listados una vez que han recibido la credencial de elector... ...pues esas, eh, ese padrón electoral ya no lo integraría el INE como lo hace actualmente... Esa función eh, eh, pasaría quizá al INEQ, quizá al Registro eh, Nacional de Población, quizá al Consejo Nacional de Población, eso dependería de lo que diga la ley secundaria, pero eh, la integración del padrón se le quitaría al, al INE y pasaría a otra institución eh, dependiente del gobierno. Todo ese tipo de cuestiones, en mi opinión, dejan con toda claridad este, eh, pues la idea de que lo que se persigue es un esquema de control, y más si le sumas, Anita, como mencionaba yo, pues la idea de que la integración de los consejeros y de los este, magistrados se haría por las propuestas que presente el propio partido eh, de Morena en el Congreso, porque tienen ellos la mayoría, las que presente el titular del Ejecutivo, que también es de Morena, y las que eh, presente el Poder eh, Judicial. Esas cuestiones, en mi opinión, demuestran claramente que se trata de, un, de una eh, cuestión de intento de control de la autoridad y además, uh -huh. pues si revisamos la historia reciente, pues vamos a ver cómo el presidente, a Morena y en general a los gobernadores que están con Morena, pues no les ha gustado que le saquen tarjetas amarillas y menos rojas por el comportamiento que han tenido durante las contiendas electorales anteriores.
0: Claro. Mira, dos cosas, eh, el tiempo nos come, entonces seré concreta para que tú seas concreto también, mi querido Marco. Claro que sí, Anita. Sí. Eh, hablaba de pues proponer ¿no? que el Senado, que eh, pues la Presidencia, que distintas eh, autoridades propusieran eh, pues consejeros para el INE, ¿no? consejeros ciudadanos. Eh, hay que hablar también de que es muy importante la especialización de carrera. Eh, hay que conocer muy bien todo, digo, de entrada la ley y luego los vericuetos y luego los procesos. Se ha hecho un esfuerzo importante por porque haya eh, pues consejeros con este con este tipo de formación, gente trabajando en distintas áreas del ine, también especialistas. Me ha tocado trabajar con quienes organizan la elección en el campo, ¿no? Eh, quienes montan pues las carpas o los lugares eh, para las casillas también han estudiado pues bastante tiempo. Entonces, sí es un tema que, que hay que profundizar en cuanto a la preparación. No me parece que sea tan fácil. ¿Tú qué opinas?
7: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, los consejeros, los magistrados y todo el personal eh, operativo que hace las elecciones, pues es un personal especializado. No olvidemos que la organización de las elecciones en México se le ha encargado a una institución autónoma que no depende de los poderes públicos, justamente porque se trata de una función especializada que requiere profesionalización, y justo lo que decía, la desaparición de la estructura del servicio profesional electoral del, del INE actual, que está asociada a la desaparición del principio de elección de mayoría relativa, quitas los diputados de mayoría relativa y entonces el presidente dice, tampoco se requiere la estructura que tiene el INE para organizar las elecciones en las 300 a través de las 300 juntas ejecutivas distritales. Pero eso le quita, eh, vamos a decirlo de, de otra manera, le quita al INE una eficacia operativa y técnica que ha tenido hasta el momento, porque toda la eh, función electoral pues, necesita de una amplia experiencia, de conocimientos. Los propios consejeros Ajá. y los magistrados tienen que conocer bien la ley, tienen que eh, conocer eh, la jurisprudencia, tienen que eh, conocer un conjunto amplio de criterios, de reglamentos, etcétera. Tú necesitas gente profesional que sea imparcial, no gente que esté vinculada a los partidos políticos y tampoco eh, al gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece que la eh, vamos eh, la, la iniciativa de reformas del presidente pues está generando un retroceso en esa materia que se ha construido en, en, en 30 años hasta el momento.
0: Marco Baños, gracias por platicar con nosotros. Necesitamos profundizar en este tema, te volveremos a molestar. Buenas tardes, buenos días, lo que sea bueno.
7: Muchas gracias. Un saludo gracias, para, para ti, para Miguel y para todo el auditorio. Gracias por
0: todas. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y nos vamos a una panza, a una panza, a una pausa. <risa> ya tienes favor. hambre, Lomelí.
4: Vamos a la Oye, pausa. Es
0: que hace un frío horrible, traigo la boca congelada, sí, ya les puesto ahorita. Volvemos.
5: en Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada, ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar, y mucho más, al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
3: La tarde noche de este miércoles 2 de noviembre, sujetos armados agredieron a dos personas que se encontraban a bordo de un automóvil al interior del estacionamiento del centro comercial que alberga las tiendas City Club y Soriana. Autoridades en materia de seguridad confirmaron que el suceso ocurrió en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, donde una persona quedó sin vida y otra más resultó herida, la cual fue llevada a recibir atención médica. El hecho pues se reportó a través del sistema de emergencia del 911. Autoridades de seguridad informaron. Informaron que se están realizando las acciones de inteligencia y los trabajos de campo que permitan ubicar a los responsables. Desde Zacatecas, para el Heraldo Noticias, Estefanía Herrera. La tarde de este miércoles se registró el secuestro de un hombre al interior de un domicilio ubicado en la Colonia Libertad, esto en el municipio de Guadalajara. El reporte de la línea de emergencia se recibió como un robo con violencia en una tienda ubicada en la calle Esteban a la Torre y la calle Irán. Sin embargo, al llegar al lugar, los elementos de la Comisaría de Guadalajara se percataron que no hubo robo alguno. Al investigar en las inmediaciones sobre este o algún otro hecho delictivo, una vecina reportó a los oficiales de esta comisaría que varios sujetos sustrajeron a un hombre de alrededor de 35 años de edad del interior de un domicilio que se ubica justo frente a esta tienda. Hasta ahora, se desconoce la identidad de la persona sustraída y ya se dio cuenta el Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, El Aldo Radio.
9: Durante los próximos días se espera que llegue a Sonora la primera tormenta invernal de la temporada pues a partir de este jueves ingresará al estado el frente frío número 7 que entrará en interacción con una corriente en chorro polar y un vórtice de núcleo frío provocando temperaturas por debajo de los 0 grados Juan González Alvarado, coordinador estatal de protección civil informó que este evento afectará principalmente a los municipios de Nogales Santa Cruz, Cananea Naco y Agua Prieta, con con una intensidad mayor para el día, viernes y sábado. Se prevé que se presenten condiciones de lloviznas, caídas de nieve o agua nieve, así como vientos de fuertes a moda, Informó desde Sonora, Gerardo Moreno.
4: Cuando lees no comprendes, ¿tienes que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Evolucione. Tiene el sistema que te permite comprender, retener y leer 10 veces más rápido de lo que lees actualmente. Logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Marca y cuelga en este momento al 55 18 44 44 32. O envía mensaje o WhatsApp con la palabra EVOLUCIONE al 55 18 44 44 32. Y por inauguración, obtendrás las clases gratis. Y solo invertirás en tu material. Recuerda, 5518444432. Con este sistema, puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente. Mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Manda WhatsApp o mensaje con la palabra EVOLUCIONE al 5518444432. Con EVOLUCIONE. Lo que tardabas leyendo en una hora lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje que desde un niño de nueve años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga mensaje de texto o WhatsApp al 55 18 44 44 32 55 18 44 44 32. Y obtendrán clases gratis, invirtiendo solo en el material y además, 2 por uno, a los 80 primeros, llamen y cuelguen o manden WhatsApp al 55 18 44 44 32. Repito, 55 18 44 44 32. Recuerden, evolucione, lectura evolucionada
0: pues ya apunté toda la información que acabas de dar Miguel Aquino porque me urge. Yo está muy bien, hay que darle un revisón a nuestra a nuestra mente, este, y de repente si sí, hay hay de repente huecos, ¿no te pasa que de repente empiezas a leer y luego digo, chin, y me tengo que regresar otra vez porque ya no me acuerdo si tal o cual personaje o qué pasó que ya llegué a un lado, me pasa seguido, así que este tipo de lecturas créeme que yo pueden hacer la diferencia. Pero Miguelito, ya te decía que andábamos aquí en Ensenada Baja California. Muy interesante lo que pasa, porque, pues, de acuerdo a este Consejo Mexicano Vitivinícola, la industria del vino, pues, vive su mejor momento y en el sector agrícola representa la segunda fuente de empleos con 500 mil puestos de trabajo. Estamos hablando de lo que se realiza en 14 estados productores, por lo pronto, en donde se habla de más de 400 bodegas. Y todo esto está muy interesante porque en el centro que inauguraron, en el CETIS, el CETIS tiene tres planteles en Baja California. Es un, una universidad en donde ocho de cada diez alumnos tienen un apoyo económico, una beca. Es una universidad privada, pero privilegia el conocimiento mezclado con el humanismo. Y yo decía, a ver, igual a qué a no conocimiento, a que estudien a que salgan adelante, a que se especialicen, humanismo a que para qué son buenos y qué van a aportar para la comunidad y ahora salgan a estudiar al extranjero que tienen eh, intercambios y regresen eh, pues ahora sí con una mentalidad mucho más abierta para implementar otras estrategias el vino eh, pues en, en México, en todos los estados Miguel Aquino enfrenta desafíos como el tema del agua entonces están buscando la forma de cultivar eh, uvas, ¿no? Los viñedos de manera sustentable, pero pues por más sustentable que uno quiera hacer, si no hay agua, pues cómo le haces. Entonces una experiencia que la verdad, mira, a mí me, me llena el corazón ver a gente trabajadora. Eh, en un lugar paradisiaco, este Cetis está frente al Océano Pacífico. Entonces yo decía, bueno, yo, yo pensaba, le decía a mis compañeros, oye, yo pagaría doble por estudiar aquí, solo, solo por la vista. Lo que sí te digo es que un frío, Miguel Aquino, ¿no? Dijimos, vamos a Baja California, ok, ponte tu guarachito, olvídalo, estamos de chamarra y cuello alto porque nos está pegando, ya no sé de dónde, tú sabrás mejor, ¿por qué tenemos frío ahorita en, en Ensenada Baja California?
4: Bueno, es que en realidad en toda esta zona, en toda esta zona de California, tanto de la zona mexicana como en la zona también acá de los Estados Unidos, aquí también donde yo estoy, estoy transmitiendo desde la zona de Los Ángeles, estamos que Anita Lomelía, no más de tres horas de diferencia en carretera, han bajado las temperaturas, aquí empiezan ya a sentirse un poquito el invierno. Creo que tiene que ver simple y sencillamente ya por las cuestiones del clima. Es natural en esta en esta época. Anoche, por ejemplo, no sé, en esa parte del territorio de México, pero aquí la temperatura llegó a estar incluso ya por ahí de los ocho grados. Y alguien como nosotros, que no estamos acostumbrados a bajas temperaturas, pues es de pronto cuando lo estamos sintiendo. Pero el asunto es que aquí... En esta parte del mundo, en esta parte de América Latina o en esta parte de, del continente americano, las temperaturas empiezan a bajar y así como compartimos el mismo horario, también se empiezan a compartir ya las mismas temperaturas. Además, conforme va subiendo a esta zona, por ejemplo, el día de hoy yo me traslado a la zona de San Francisco ya para concluir con los trabajos de investigación sobre drogas y fentanilo que estamos realizando. Seguramente el clima, el clima y la temperatura me seguirá disminuyendo. Ya voy listo, imagínate, después de estar hace, hace una semana en la zona de Cancún, pues hoy traigo guantes, hoy traigo bufanda y traigo chaleco y chamarra.
0: No, pues muy bien, hay, hay que cuidarnos, eh, ya te voy a llevar tu langostita en un taco con frijoles, este, Que no sabes, Miguel, pues aquí son unos puestos, ¿no? Nos dicen, ¿quieren ir a un restaurante? No, no nos hablen de restaurante. Nosotros nos vamos a ir por la carretera libre rumbo al aeropuerto y ahí seguramente habrá estos famosos burritos de langosta, eh, además con la, con la vista. Este, y pues este paisaje que enamora a Miguel Aquino, mientras más viajo, no importa cuántas veces regrese al norte, al sur, al, a donde me mandes, encuentro... ...perlas valiosas de gente que se las ingenia... ...están creando botellas de... ...unos dicen, bueno, vamos a poner el vino en lata... ...entonces todo una, una experimentación e investigación científica... ...para ver qué pasa si enlatas el vino... ...y entonces te lleves tu six pack... Eh, ...también están no, bueno. botellas eh, pues ecológicas... ...tratadas de un cristal o de un plástico... ...o de material biodegradable analizando qué efecto tendría esto, pues en el vino, porque finalmente, pues ya ves que el vino es muy particular, entonces, pues sí, sí, sí. 48 horas muy interesantes, muy intensas en donde ves que pasan muchas cosas en México, también muy buenas, hoy, ayer con la noche de muertos, te puedes imaginar a los australianos y a los americanos, bueno, ni se diga, y también a los alemanes, estaban vueltos locos. yo veía sus caras de veras y decía pues qué maravilla eh, pues viendo todo lo que pasa en nuestras fiestas y celebraciones de muertos, Miguelito. Pero bueno, seguiremos platicando ya más, más adelante de, de cómo termina este, este Consejo Mexicano Vitivinícola y pues tenemos otros temas a tratar.
4: Así es, y bueno, pues ya les platicaba durante toda esta semana, le hemos estado platicando un poquito del trabajo que estamos haciendo acá en los Estados Unidos, que prácticamente empezamos en Tijuana, estuvimos en San Diego, en la zona de Glendale, Santa Clarita, Ahorita estamos en Los Ángeles, me voy para San José, San Francisco, y finalmente vamos a concluir con este, con este trabajo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en toda esta zona de la costa de California? Estamos realizando un trabajo de investigación relacionado con el narcotráfico, pero sobre todo con el tema de las drogas, sobre todo con el tema del consumo de fentanilo. Aquí en la Unión Americana están muy preocupados, preocupados al grado de que lo han calificado como pandemia. Una pandemia que a mí me llamó mucho la atención platicando con la gente de Border Patrol, precisamente en la zona de la, de la frontera, porque decían, se está muriendo todos los días una cantidad importante de personas. Llegaron a hacer un comparativo. Dicen, cada 10 días por consumo, principalmente de fentanilo, están muriendo el mismo número de norteamericanos que murieron en el ataque de las Torres Gemelas. 3.000 personas. Las cifras en los Estados Unidos por, muente, por muertes que tienen que ver con sobredosis están rebasando los más de 120.000 muertos al año. Este año, 2022, seguramente esa cifra quedará rebasada. Ya hay organizaciones, ya hay, porque ya no es un problema solo de adicciones. Lamentablemente hoy el fentanilo está llegando a las manos de cualquiera. Hay hay casos de pequeños de 11 años que han estado eh, pues recibiendo estas pastillas a través de supuestos dulces de colores. Ahora en Halloween se hizo una campaña muy importante para evitar que los chavos pudieran tener contacto al fentanilo porque no faltaba el desgraciado traficante que les estaba entregando las los dulces contagiados precisamente de fentanilo porque dicen los que saben que es una sustancia sumamente adictiva, pero también mucho más poderosa y potente que la heroína y la morfina. Yo por eso le quiero agradecer al doctor Luis Fernando Díaz, él es psiquiatra, adictólogo, para que nos trate de abrir un poco el panorama, porque Estados Unidos, eh, doctor, con las entrevistas que yo he podido realizar con autoridades, con víctimas del fentanilo, incluso padres que han perdido a sus hijos por el consumo de esta sustancia, dicen, si hubiéramos tenido un poco más de información, si los chavos hubieran tenido más información acerca del fentanilo, probablemente muchas de las muertes se hubieran evitado. Sobre todo, información al saber qué tan poderosa y qué tan mortal podría ser el consumo de fentanilo. ¿Usted qué opina, doctor, y qué nos puede decir sobre esta droga? Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre.
8: Claro que sí, pues
9: muchas gracias por la invitación. Por supuesto, eh, el fentanilo es una sustancia muy potente que teniéndola en eh, manos inadecuadas puede ocasionar eh, muchos daños eh, sabemos que el fentanil es un opioide sintético eh, similar a la morfina pero imaginemos que es hasta 100 veces más potente y 10 veces más potente que la heroína entonces imaginemos esa esa potencia eh, lógicamente de manera adecuada utilizada para eh, cirugías o en casos oncológicos es decir, dolores gigantes gigantescos es una sustancia y un medicamento excelente pero de manera eh, lamentable eh, se puede utilizar de una forma ilícita para enganchar a diversas personas a tener un uso inadecuado porque es muy potente eh, la, la, el efecto que causa.
4: Aquí aquí tanto las autoridades, eh, platiqué con un marín, con un marín retirado, un hombre de un poco más de 60 años, que dice que su hijo pidió a través de Snapchat de una red social. Una pastilla, una pastilla en donde aparentemente era una sustancia que le iba a ayudar a combatir un problema de ansiedad y depresión que tenía su hijo de 16 años. Media pastilla, doctor, que finalmente eh, tenía, parece que solo dos miligramos de fentanilo, dejaron a este chico en coma, le provocaron una muerte cerebral y tuvo que ser desconectado a los cinco días. Ese es uno de los ejemplos del poder que puede tener esta sustancia.
9: Así es, no, exactamente. Lo que pasa con el fentanilo, sobre todo si se utiliza de manera adecuada inadecuada, es que afecta unos centros que tenemos en el tallo, en el tallo cerebral, que son los centros que de manera automática hacen que respiremos. Estos centros detectan sobre todo niveles bajos de oxigenación en, en la sangre, en el sistema que se llama hipoxia. Lo que pasa cuando tenemos contactos con opioides y sobre todo el fentanilo, que es muy potente disminuye la sensibilidad a, a tener esta eh, sensación de hipoxia y eh, duerme o anestesia estos centros y por eso provoca depresión respiratoria, que es la principal causa de sobredosis de fentanilo. Eh, digamos que el fentanilo es un anestésico. Todos tenemos eh, en el cuerpo, en todo el sistema nervioso central, eh, en las vías sensitivas periféricas, estos receptores. Lo tenemos porque hay un sistema opioide, es decir, eh, sabemos que nosotros que cuando tenemos un golpe, una herida, una situación que nos causa dolor, no inmediatamente tenemos esta alarma analgésica, sino eh, actúa este sistema opioide para inhibirla eh, y que de esta manera no tengamos dolores gigantescos. Este sistema opioide, sobre todo, eh, lo tenemos en el sistema nervioso central, Ahí es donde actúan los opioides y el fentanilo, al ser tan potente, digamos que anestesia todo el cuerpo, pero principalmente lo peligroso es que duerma esta área que está percibiendo la cantidad de oxígeno que tenemos en el cuerpo. Pues por eso es que es demasiado eh, peligroso, porque el cuerpo ya no tiene la percepción del oxígeno y deja de respirar. Y por eso es que ocasiona esto, eh, paro cardiorrespiratorio... Eh, por la eh, cantidad grande de fentanilo o de algunos otros opioides. También pasa con la heroína, pero al ser menos potente es, es eh, menos frecuente. Entonces, por supuesto, como como lo dices, Miguel, es algo muy, muy grave.
4: Y, y al final, de pronto, doctor, ahorita me llama la atención que dice eh, la heroína, que es una droga menos potente, cuando todavía hace pues, no menos de cinco años, pues hablando de cuestiones de de... de sustancias ilegales o de sustancias ilícitas, la heroína se encontraba como una de las pues de las, de las las drogas más potentes. Hoy podemos decir que el fentanilo está superando cualquiera de las sustancias que se encontraban anteriormente y que se vendían de manera ilegal en el mercado negro.
9: Exactamente. También la otra parte importante, como lo mencionas, que lo utilizan para eh, enganchar a niños, este fentanilo arcoiris. Lo que pasa es que el fentanilo... Sintético, lógicamente, de manera ilegal es muy sencillo de fabricar y es muy barato. Entonces, tú, si eres un consumidor consertidinario de cocaína, de marihuana, de heroína, eh, viene muchas veces contaminado con fentanilo para disfrazar el efecto y decir, oye, pues es que esta sustancia está muy buena o tiene un buen efecto, pero en realidad eh, lo contaminan o lo mezclan con pentanilo para eh, sesgar y que sea más barato, ¿no? Al final es este, vender más, pero de esta forma también está habiendo casos de personas que dicen, oye, no, pues yo no consumía pentanilo, yo consumía otra sustancia, pero lógicamente no tenemos ningún control de, de calidad para reclamarle a alguien, oye, ¿no? aquí no me dieron la sustancia que yo compré, sino me dieron alguna otra. Y eso es lo complicado, que generalmente hay muchas sustancias, desde anfetaminas, de eh, cocaína, marihuana o algunas otras sustancias o drogas recreativas que podríamos decir que no serían tan problemáticas, están siendo de alto riesgo porque están contaminadas.
4: Y además eh, están contaminadas con unas sustancias que de por sí solas seguramente serán muy malas, raticida, le eh, están incluso en ocasiones para... Prepararlas o cocinarlas, como ellos dicen, utilizan algún tipo de aditivo, algún tipo de ácido. Hoy en unos minutos, este doctor, estaré saliendo incluso con los, con los cuerpos de rescate y de bomberos para atender eh, todos estos casos de abuso de drogas, sobre todo con fentanilo. Se calcula que se reciben aproximadamente 60 llamadas que tienen que ver con abuso, nada más en la zona de Los Ángeles. Y de esas, por lo menos 20, tienen que ver con fentanilo. Porque otra de las cosas que también tiene preocupadas a las autoridades aquí en México, e insisto, y es un ejemplo porque el fentanilo también está en México. Y dicen aquí en los norteamericanos que el fentanilo, esta sustancia como droga, la están produciendo en México. Hoy incluso hay protocolos especiales porque al contacto, profesor, al perdón, al contacto, doctor, también también están afectando. Ha habido casos ya de oficiales de la policía que cuando hacen un decomiso y no lo hacen de manera adecuada terminan incluso inconscientes solo por el contacto de fentanilo.
9: Sí, sí, sí es una sustancia eh, que es muy potente. La otra complicación del fentanilo con respecto a otras sustancias es que es intravenoso. Esto hace que el efecto sea mucho más potente y que la depresión respiratoria sea casi instantánea. Eh, esto, a lo mejor eh, hablando de un uso en particular en una sola ocasión, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué está haciendo una epidemia? Porque es eh, anestesiar todo el cuerpo en cuanto a dolor físico, pero eh, también anestesia la parte emocional. Imaginemos que hoy tenemos una noticia mala, eh, una muerte, que si nos quedamos sin trabajo, que si estamos en una ruptura sentimental, una situación terrible y tenemos una sustancia que te hace sentir increíble, sin dolor de ningún tipo y hasta como que estás flotando. Entonces, en personas que están teniendo algún tipo de, de trauma, de dolor físico, emocional, el pentanillo y cualquier otro tipo de opioide puede ser muy peligroso porque maquilla la realidad. Y es peligroso doblemente porque al, al contacto o a la primera administración puede ocasionar una depresión respiratoria y una sobredosis y hay fallecimiento, pero si no ocasionó no, esto es tan potente y crea una irrealidad tan grande de la vida que es difícil poder contenerse a, a poder volver a probarlo. Del fentanilo y los opioides inyectables sabemos que una de cada cuatro personas que lo consuman va a desarrollar una dependencia a largo plazo, más el riesgo de que en alguna de esas ocasiones que lo consumas, tengas un paro claro. cardio
4: Sí, Hay casos de consumo de fentanilo por primera vez que está provocando la vida. Doctor Luis Fernando Díaz, creo que al, al final el mensaje es, chavos, aléjense de todo tipo de drogas, pero si se trata de fentanilo, en ese momento piensen que podrían estarse envenenando y que incluso podrían incluso perder la vida. Doctor Luis Fernando Díaz, psiquiatra-dictólogo. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas muchas gracias. En verdad yo eh, tengo 20 años, un poquito más, viendo este asunto de las adicciones, las drogas, cocaína, metanfetaminas, y sobre todo tratando de estudiar el tema. Hoy, créemelo, Anita Lomelit, amigos, lo que he estado escuchando, las historias y sobre todo los efectos del fentanilo, no entiendo. Yo hago una pregunta sobre qué le pasa a estos delincuentes están envenenando, están matando a los jóvenes, están matando a, a, o sea, no puede ser que en una primera en una primera dosis, en una primera prueba haya gente que esté perdiendo la vida. En verdad no Mira, sé qué es lo que está sucediendo y sobre todo qué están haciendo las autoridades.
0: Es una pregunta por supuesto para los delincuentes, pero también una pregunta de de dónde está eh, pues la estrategia, la inteligencia pues para tanto en Estados Unidos como en México, no es un problema no solo de, de este sector, a nivel mundial, las drogas y lo que el fentanilo está haciendo, pues es, es una tragedia para pues para la humanidad. Lo único que podemos decirle en, en ese inter es hay que estar cerca, hay que estar cerca, hay que preguntar, caemos gordísimas las mamás, pero mire, no hay de otra. Se nos se les suben las copas, se les pasa por allá, se les, no importa. Yo a veces le digo, mijitos, usted no va a haber cirugía plástica que me ayude en la vida porque no duermo hasta que no llegan todos. Y pues todos son jóvenes y fiesteros. Es espantoso. Hay que estar, señoras y señores, hay que estar y hacer redes con los padres de familia, amigos de nuestros hijos, Miguel.
4: Sí, hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy pendientes de lo que están viendo los chavos en las redes. Aquí me he encontrado casos de niños de 9, 10 años que son contactados a través de las diferentes redes sociales, Snapchat es la principal que han estado usando aquí en la Unión Americana para engatusar ahí a los niños, les hacen creer que son dulces, les hacen creer que no pasa absolutamente nada y de pronto, pues ya están enganchados, si bien les va, si no hay muchas muertes, muchas muertes por fentanilo, ya les estaré diciendo de los reportajes que estaré presentando y en verdad no, 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 hay que echar, no hay que echar esta información a la bolsa y sobre todo padres de familia hay que investigar y hay que estar muy pendientes de eso, Anita nos tenemos que ir
0: gracias por habernos acompañado a nombre de Javier La Torre que por aquí anduvo y está haciendo una entrevista que ya nos platicará, nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana y que tengan un espléndido jueves, gracias Miguelito
4: Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias por
2: acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.